Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Drága nézők, a Twitch és a YouTube előtt, illetve drága hallgatók az autóitokban és mindenhol máshol, ahol éppen podcastet fogyasztatok. Ez itt az Égéstér aktuális adása. Benne német Ágnessel egyik vendégünkkel, akit a továbbiakban Áginak fogunk hívni, és Antalóci Tiborral másik vendégünkkel, akit a továbbiakban Tibinek fogunk hívni. Aki egyébként civilben a villanyautósok.hu főszerkesztője, de most nem egy ilyen csatorna takeover zajlik, hanem annak kapcsán beszélgetünk, hogy alapítottatok egy egyesületet, amelynek neve? A Magyar Elektromobilitás Egyesület ennyire egyszerűen. És te lettél ennek az elnökasszonya, ugye? Jól, jól olvastam. Így van, jól olvastad. A 14 alapító taktársamnak köszönhetően, akik egyöntetően úgy döntöttek, hogy én képviseljem első körben az Egyesületet. Így ezt a hálás-hálatlan feladatot elvállaltam. Mi az ördögnek volt szükség még egy gítegyletre? Én nagyon gítegylet szkeptikus vagyok, úgy általában, de ti, mi ismerjük egymást különböző okokból régebben, és így az volt a benyomásom, hogy nem azok az illetők vagytok, egyikőtök se, aki csak azért, hogy ráírhassa nevét valami hivatalos papírra, azért alapít egy 472-dik, senkit nem érdeklő ilyet, hogy akkor miért kellett egy ilyen. Én nagyon szeretném, hogy ne 472-dik, senkit nem érdeklő egyesület legyünk, hiszen, ahogy mondott, több szervezet is létezik, több társulás is létezik, viszont úgy gondolom, hogy egy olyan egyesület, aki a magánszemélyeket fogja fogja össze, aki a felhasználókat fogja össze, aki egy összekötő hidat szeretne képviselni a kezdők felhasználók és és magasabb szinten, egy egy ilyen szervezet nem igazán működik még itthon Magyarországon, és és nagyon szeretnénk, hogyha be tudnánk tölteni ezt a szerepet. Tehát a a nagyon sokféle különböző klaszter, egyesület, és nem tudom micsoda, amik mind arról szólnak elvileg, évtizedes távlatban, hogy az elektromobilitást és a fenntarthatóságot népszerűsítsék, bla 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 bla, bla hogy az, ezekkel az a baj, hogy ezek iparági szerveződések, és nem a júzereké? Létezik ilyen szervezet is, nem is egy szerintem lehetne sorolni őket, amivel szintén nincsen probléma, hiszen erre is szükség van. Kell, hogy a vállalkozásokat, cégeket is összefogják, de az, hogy valaki a, a magánemberek, a felhasználók nevében álljon ki, edukáljon, tájékoztasson, de magasabb szintekre is eljusson, szerintem erre is ugyanolyan szükség van. Jó, de mondjatok példákat, Tibi. Igen, tehát, hogy a, a, alapvetően, ahogy elmondtad, hogy eddig az iparági szereplőknek lettek különböző szövetségei egyesületnek. Egyesület nem, mert az, ők persze nem alapíthatnak egyesületet, de lényeg az, hogy, hogy eddig az az oldal volt képviselve. A felhasználói oldalon ugye ott volt a villanyagotósok közössége, ami egy nem jogi hátterű szervezet, egy tulajdonképpen egy baráti társaság, ami viszont nem igazán tudott se rendezvényeket szervezni normálisan, se érdeket képviselni, hiszen nincs vezetője hivatalosan, nincs tagsága hivatalosan, nagyon nehezen megfogható dolog, ezért nem megkérdezhető. Tehát, hogy hogy szeretnétek-e előjelző táblát 
az autópályán a, a pihenők előtt, ugyanúgy, mint hogy van benzinkút előjelző tábla. Ezt senkitől nem tudták megkérdezni. Annak mi a probléma egyébként, hogy föl sem erőltek. Igen, akartam volna kérdezni, hogy nem látom magam előtt a pillanatot, amikor az illetékesek rémülten keresték, hogy kitől lehetne végre kérdezni. Igen, de a lényeg az, hogy, hogy ha eszükbe jutott volna, se tudták volna kitől megkérdezni, mert nem volt egy olyan személy, aki mondjuk képviselt volna egy ilyen közösséget. És most már ott tartunk, hogy a, vilányítós, magyar, tehát a vilányítósok közösségének Magyarországon van közel 3000 tagja, akik névvel, címmel, telefonszámmal beregisztráltak nálunk a vilányítósok.hu oldalon hogy ők tagjai szeretnének lenni ennek a közösségnek, és ők eljártak olyan találkozókra, amiket mi a, a tagok, akik már régebben tagjai vagyunk ennek a, a, a csoportnak, saját pénzünkből, saját nevünkbe, saját felelősségünkre szervezgettünk szanaszét az országban. És ugye rengeteg problémába ütköztünk, falba ütköztünk, hiszen hogyha nincs egy jogi szerveződés mögötted, akkor akkor nagyon nehéz pénzeket kifizetni, nagyon nehéz pénzeket beszedni, az, hogy az szabályos is legyen. Mert most az, hogy nyilván a, nagyon sokszor történtek ezek a találkozók úgy, hogy, hogy zseb, valaki zsebőben nyúlt, és kezembe adta a pénzt, hogy te figyelj, akkor ezt én kifizetem ezt a Összedobtátok a, a birkapörköltelvelőt. Igen, tehát teljesen, hogy mondjam, rendszertelenül, és teljesen önkéntesen történtek ezek a dolgok. Bocsánat, csak ez egy pillanatra eszembe jutott, hogy akkor ti szerveztetek egy csomó ilyen villanyautós tematikájú találkozót, ahol összedobtátok a a pénzt. Van a pénzekre gondolni. Tudom, nem, 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 semmi baj, csak az érdekel. Nem, 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 nem a, nem a navossabbkemban vagyok itt, hanem az a része érdekel, hogy, hogy a szerveztetek közös kajálásokat? Tehát ilyen közös főzés meg ilyenek a szokott lenni a rendezvényeket? Nem, nem, nem volt még nekem nagy álmom, csak kevesen vannak ilyen kajacentrikusok, mint én ja. a, a, a közösség, vagy legalábbis még nem találtam meg az Annak akartam, csak nem kérdezted. De, de, annak akartam volna a végére járni, hogy igaz-e az a, az, az elmélet, vagy nem tudom én, sztereotípia, hogy nagyobb arányban vegák per vegetariánusok, vegánok és vegetariánusok, a villanyautósok, mint nem. Én nem figyeltem meg ilyen. Nem? Nincs ilyen? Tehát rendes, nálunk az van, hogy az embernek lehet egyszerre, nem tudom, teszt lehelye vagy lífje, és közben nagy zsíros szopákokat én nyomokat a találkozom. Igen, tehát hogyha így végig gondolok a, a tagság részén, akkor szerintem ez teljesen simán működik. Tehát nem, nem jár nagyon sok lemondással, hogy minden téren az élet minden területen. Alapvetően nem. Ilyen nagy főzések nem voltak, de, de korábban még a Covid előtt ilyen nagy cukrászdázás beülések, hogy kitöltöttünk egy, egy, egy cukrászdát, kávézót olyan, olyan előfordult. Igen. A, amikor az automobilizmus hőskorában jártunk a múlt század elején, akkor divat volt mindenféle ilyen egyleteket alapítani. Tudom, hogy nem így kell mondani a szót. És részben valószínűleg pont azért, hogy legyen valaki, vagy valakik, vagy valamilyen szervezet, ahol azt tudják mondani így egységesen az illetők, hogy baj van, Nyegli? Uh-huh. Mi történik? Néha, van egy bevillanás. A képen? Vagy a hangon? Ah, ja, ó, tényleg. Egy Twitch. Ez egy glitch a Twitch-en. De szerencsére senki más nem érdekel, nem? tehát a drága hallgatókat nem... Nagyon reméljük, hogy a fületekben nem pattam bele, amikor az élő közvetítés képe. Jó. Hol tartottuk? Ja igen, hogy, tehát, hogy például amikor az volt, hogy, hogy eleinte ott kellett baktatni a, a piros zászlóval a gépkocsi előtt, és óbégatni, hogy vigyázat gépkocsi, vigyázat gépkocsi, és közben a hátad mögött pöfögött a gépkocsi, és ez nyilván elvette az egész gépkocsinak az értelmét nagyrészt. A villanyautózás előtt láttok ilyen jellegű 
elhárítandó akadályokat? Tehát, hogy mi, mi, milyen jellegű dolgok voltak elsősorban a fejetekben, hanem az, hogy szívesen írjátok alá ilyen cirkalmas betűkkel lúttól a neveteket ilyen hivatalos alapítók iratok aljára? Ugye, amit említettem, mindenféleképpen fontos a tájékoztatás, a releváns információval való ellátása tényleg azoktól, akik, akik az elektromobilitás felhasználói, hiszen Én is annak hiszek jobban, akitől látom, és én is esetleg tapasztalom, hogy hogy ő miket él él át. Az a sokkal egy kézzelfoghatóbb dolog számomra is. És úgy gondolom... Ti őszintén akartok erről beszélni? Tehát az van, hogyha az én anyukám felhívna benneteket, hogy a kisfiam Andor rágja a fülemet, hogy vegyek már villanyautót, de most már valaki mondja meg igazából, hogy akkor most megszívom, hogyha veszek villanyautót, akkor elmagyarázzátok neki, hogy igen, lehet, hogy igazából neki most már nem kéne ebbe a kalandba belevágni, hanem most még egy kicsit élvezze ki a belső égés végnapjait, vagy arról van szó, hogy mindenkinek elmagyarázzátok, hogy a villanyautó a jó megoldás. Én nem gondolom, és szerintem a tagság többi tagja sem gondolja azt, hogy mindenre az elektromos autó, vagy az elektromobilitás a megoldás. Nem csak a jövő, hanem a jelen közlekedésének egyik szelete is. Tehát nem való ez mindenkinek, ezt azért te is tudod. És, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudják. Nagyon sok cél van, nagyon sok felhasználás van, amit nem kell, hogy kiváltson egy elektromos autó. Viszont rengeteg olyan felhasználási mód van, ahol meg sokkal hatékonyabb, sokkal jobb. Eléggé rossz proféták lennénk szerintem, hogyha csak a rózsaszín cukormázról beszélnénk. Nem csak rózsaszín cukormázból áll az elektromos közlekedés, úgyhogy elég egyértelműen tudom azt mondani, hogy igen, ugyanúgy elmondjuk a hátrányokat, amivel jár, a kompromisszumkészséget, a, a problémákat, hiszen ugye ez is az egyik oka annak, amiért az Egyesületünk létrejött, hiszen problémák vannak nem egységes, nem szabályozatlan, és, és, és ezeket valahogyan meg kellene oldani, legalábbis próbálkozni kell. Mondjatok nekem problémákat. Itt még azért azt hozzátenném, hogy mondják, hogy nem mindenkinek való még. Igen. Tehát, hogy én teljesen biztos vagyok benne, anélkül, hogy, hogy hittérítő szerepbe váltanék át. De ha hogy... valaki, akkor te nyugodtan hittérítő de, szerepbe De nem állt. akarok. Tehát én, én jó néhány éve rájöttem arra, hogy, hogy nekem nem feladatom, az bőven elég érdeklődő van így is az elektronolítás terén, hogy azok elvigyék az összes autót, amit le tudnak ma az autógyártók gyártani, vagy ami elérhető Nyugat-Európából használt autóként. Nem kell több embert. Tehát én nem akarok egyel se több embert meggyőzni, mint akinek már a fejében hogy mondjam, fölmerült a gondolat, hogy lehet, hogy neki elektromos autóra kéne váltani. Azt akartam Hogyha... mondani, hogy nem lapátolod a szenet a hype vonatba, de rájöttem, hogy egész biztos, hogy ennek a hype vonatnak nem szénnel kell ugye hajtani a fűteni a kazányát. Igen, szerencsére nem kell fűteni semmivel sem, mert ez, mert ez ilyen öngerjesztő folyamatnak tűnik. Tehát, hogyha ha az ember végignéz Budapesten a, a belvárosba, a, ma reggel kellett az Alkotmány utca környékén parkolnom, és nem találtam parkolót, vagy nagyon nehezen találtam parkolót, mert tele volt zöldrendszámos autókkal. Igen, egy kicsit belváros, vannak olyan hogyha... részei a Budapest belvárosának, ahol az embernek az az érzése, hogy a, mondjuk a 30, 30 évvel ezelőtti időszakhoz viszonyítva, hogy az új kis Polszki, az i3-as BMW. Körülbelül igen, de, de hogy mondjam, most itt nem, abszolút nem panaszkodni akartam, csak hogy, hogy itt óriási reklámot kap a zöldrendszámoknak köszönhetően az elektronulítás, tehát nem kell jobban reklámozni. Már ennyi autót se tudnak Magyarországon, vagy Magyarországra hozni az importőrök, mint amennyi igény van rá, tehát én nem akarok erre még plusz rátenni. Viszont akinek kérdése van, akinek két helyi vannak, vagy, vagy egyáltalán csak bizonytalan, annak 
segítek. És nyilván nem azt mondom, hogy neked mindenképpen elektromos autót kell venni, hogyha ő elmondja, hogy ő így vagy úgy használja az autót egyébként. Most mondok egy példát, hogy, hogy relatíve kevés pénzt költ autóra. Azt az autót évente kétszer használja hosszabb utakra, meg még háromszor hétvégén elmennek ide-oda-moda, de egyébként kerékpárral, vagy tömegközlekedéssel, vagy bármással jár, akkor, akkor én azt szoktam mondani, hogy Egyelőre nem neked van, nem neked kell lecserélned az autód elektromosra, mert nem te vagy az, aki a legtöbb problémát okozza, akár a városba a közlekedéssel, a szennyezéssel, akár akinek a, anyagilag is ez, ez megérném, hiszen igazán akkor tudsz nyerni vele, hogyha te sokat mégy autóval, és mondjuk valami környezet kimélő módon otthonról napelemmel fel tölteni az autót, akkor nyilván ez egy, ez egy jó dolog, akkor, akkor vág bele, de hogyha te olyan helyen laksz, ahol nem tudod tölteni otthon az autót, és egyébként is rendkívül köveset használod, majd akkor, amikor eljönnek az ideje használt autópiacon is rengeteg autó lesz, akkor rá is lecserélni. A magyar népleleket azt hiszem amúgy sem abból az irányból lehet eltéríteni, hogy ez milyen jó a környezetnek és gyermekeinknek, hanem hogy egy sokkal olcsóbb módja a közlekedésnek jelenleg. Hát Onnantól, mármint ha természetesen, ha nem számított bele, hogy nagyon sok pénzbe kerül maga a tárgy. Én, én így vettem, tehát ezt, ezt rengetegszer el szoktam mondani, hogy, hogy én nyilván szelektíven gyűjtöm a hulladékot, nem, ha nem muszáj, akkor nem pazarlok, tehát hogy, hogy odafigyelek a dolgokra, de nem vagyok nagyon elkötelezett környezetvédő, tehát hogy sokat használtam az autót, amivel nyilván a megfelelő mennyiségű szennyezést sérfelelős voltam, de én egy nagyon egyszerűen Excel tábla alapján vettem a villanyautót. Volt 3,5 millió forintom autóra 8 évvel ezelőtt, és választhattam, hogy veszek egy középkategóriás használt autót, nyilván egy jól felszerelt benzines autót. Én sose voltam dízelpárt, és soha nem volt dízelautóm, tehát csak is kizárólag a benzines jöttet szóba. Vagy veszek egy 7 milliós Nissan Leaf-et, aminek a felét kifizetem cashbe, ami volt egyébként az autóra, és a másik felét meg megfinanszírozhatom egy bankkal. És a matek végén az jött ki, hogy nekem nem szabad a benzinest választanom, mert amennyit én közlekedek, abból a havi benzinre elköltött pénzből én ki tudom fizetni a törlesztő részletet és az áramdíjat, és nekem egy fillérre nem került több az elektromos autóm, és lett egy garanciális, soha el nem romló, nyilván ez túlzás, de hogy nem sokkal kevésbé problémás autó, mint hogyha vettem volna egy használt benzénset, aminek semmit nem tudok az előéletéről. És ráadásul mostanra komikusan sokat is ér valószínűleg, bár a leaf nem követtem, de hogyha az történik vele, mint a villanyautókkal az utóbbi egy évben mondjuk, akkor az egy jobb befektetés. A, a, a mostani, ez a második leaf amit amit használok, ezt a leaf én most drágábban tudom eladni, mint amennyiben nekem került, amikor megvettem. Újonnan. Igen, nagyon furcsa idők ezek, remélem elmondani. De hát jelenleg a belség és motoros autók is ugyanez a helyzet, ez tehát persze... ez nem csak elektromos autó specifikus. Igen. Jól hangzik, csak hogyha akarok a Leaf helyet vagy bármi mást venni, akkor nyilván annak az ára is fölment, tehát hogy nem vagyok sokkal előrébb. De... Talán inkább igen, abban az értelemben lett ez nagyon furán torz, hogy, hogy a, azok a használt villanyautók, amik nagyon sok mindenre jók, de, de jelentenek kompromisszumot, mondjuk az én Ionic 28-an, vagy akkor már maradjunk ennél, az ugye a legtöbb józan családi közlekedési feladatot azt ellát kiválóan, de vannak olyanok, amiket érdemben azért nagyobb szopás. Tehát ha messzebbre kell menni, mondjuk pláne Magyarországnak így a, a keleti, észak-keleti irányai felé, akkor ott van olyan, amit kisbabával együtt már igazából szívesebben oldanál meg valami mással. Tehát meg lehet csinálni, de tervezni kell, számolgatni kell, izgulni kell, hogy ott éppen mi lesz, mit tudom én. Tehát vannak olyan dolgok, amikre azt mondanám, hogy nyilván nem 
nem olyan magától értetődőséggel használható, mint a jelenben egy, egy kb. ugyanilyen benzines autó, és ahhoz képest hirtózatosan sok pénz. Tehát, hogy arról beszélünk, hogy mit tudom, egy öt éves autó mostanra ilyen 9 millió forint környékén van, vagy 10 millió forint, és oké, ez a forint már nem az a forint, amiből te három és felett beraktál annak idején a lífedbe, de mégiscsak azért arra gondolni egy normális embernek, hogy nagyságrendileg 10 millió forint környékén még szívni is fog bizonyos közlekedési helyzetben, az nem biztos, hogy igazán nagy kedv csináló. Ez nem, viszont hogyha kipróbál valaki egy elektromos autót, és ezt nyilván neked nem kell mesélnem, mert bőven próbáltál eleget, akkor az élményfaktor a másik oldalon viszont szerintem nagyon sok mindennél kárpótól. Még egy lift is, vagy egy hajánikba is. Igen, ezt, ezzel én egyetértek, és én, én is nagyon sokat mesélem embereknek, hogy annál vidámabb dolgokat, mint amikor csak így reggel bevágódsz az egyébként minden szempontból érdektelen, jellegtelen és vezetési értelemben élménytelen autódba, ami mágikusan tele lett annak a következtében, hogy így bevoldunk egy konnektorra, és most megint tök messzire lehet vele menni. Ezek, ezek nagyon szórakoztató dolgok, meg így aki elsuhanszat. Ha netán még elő is van fűtve. Arról nem is beszél. Akkor még jobb. Igen, igen. Szóval hát ezt majd most tapasztalod részé. meg a hideg érkeztével. Hát olyan számokat látok már a reggeleken időnként a fogyasztásmérőn. Szerintem azt engedd el. Drámai, olyan, mint hogyha nem is tudom hirtelen mihez hasonlítani, de már lassan, lassan megközelítem fogyasztásra a másfél litert így átszámolva benzinre, ami azért egy ájoniknál durva. Na, de visszakanyarodva arra, hogy akkor mi az arra kellett egy egyesület, hogy tudtok mondani olyan ügyeket, amiket valakik felé érdemes képviselni, hogy miért, miért kalapálódtatok össze? Uh, egyik oldalról mindenkit érint a töltés. A töltés problémája, akár a töltés lehetősége, hogy hogyan tudsz odaállni egy töltőhöz. Ugye ezt, ezt, ezt a villanyautósok nagyon-nagyon jól tudják, és ugye a társadalom többi tagjának, vagy a többi autóhasználónak nem is tűnik föl, hogy ez mekkora óriási probléma igazából, hogy egy ekkora kis oszlophoz odaáll valaki, és nem tölt. És te nem tudsz tölteni, mert nem férsz tőle oda. Tehát nyilván eleve már, már ennek a szabályozása sem ö, teljes. Ez a most töl- hogy van? Tehát milyen szabályok vonatkoznak jelenleg erre egyáltalán? Bevallom, én engem annyira nem érdekel ez a része a, a közlekedési jognak, hogy sose foglalkoztam vele, de hogyha most valahova így letesz egy töltőt a valaki a közterületre, akkor arra milyen szabályok vonatkoznak? Ez általában ki van táblázva, meg várakozni tilos, vagy megállni tilos, és kivétel táblával, tehát hogy tehát ilyen formán szabályozza van a, a szabályozatlan oldala, vagy megoldatlan oldala, vagy tisztázatlan oldala az az, hogy kinek kéne itt szankcionálni, hogyha ha mégis odáll valaki, vagy egyáltalán foglalkozzon ne valaki vele. Mert sokáig az volt a mondás, hogy azt a, a szolgáltató az kibérelte magának azt a két parkolóhelyet, a közterület az föltette a kezét, hogy hát az már nem az ő parkolóhelyük, akkor ők ezzel nem foglalkoznak. Szerencsére azért ebben van változás. Csak... Azt tudjátok, hogy egy benzinkúton mi történik? Tehát, hogyha én elmegyek egy, mit tudom én, egy random sel vagy mol, vagy akármilyen kúton megállok a hatos oszlopnál, és így becsapom magam mögött az ajtót, és elsétálok a utca túladánál lévő bevásárlóközpontban megnézni egy filmet, mert így akkor speciál ingyen parkoltam, akkor olyankor ki csinál mit? Kiposztolnak a Facebookra rögtön. <gül> <gül> Igen, jó, itt volt parotta. 
Igen, de hogy, mert ugye, amikor elállja valaki normális autójával a villanyautótöltőt, az egy az egyben ezzel analóg helyzet, de hogy ilyenkor mi, mi történik, mert ilyet viszont nem csinál senki. Gondolom azért, mert a kútnak van személyzete, és előbb-utóbb valaki odajön, hogy haló-haló, de a töltőnek nincs személyzete. Nyilván mindenki tudja, tehát ez, ez már egy olyan dolog, ami, ami az elmúlt néhány évtizedben velünk volt, tehát mindenki tudja, hogy nem szabad odaállni, és nem is áll oda ennek megfelelően. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy ha a kutasokat kérdezzék meg, akkor tudnának mondani példát róla, hogy jön XY ügyfél, akit már egyébként névről ismernek, és, és oda parkol, és nem lehet neki szólni, mert akkor is oda fog parkolni, és holnap két autóval fog oda parkolni csak azért is, tehát hogy nyilván vannak ilyenek, de, de nem ez a jellemzés. Az a helyzet, hogy én a, látok változást a nyolc évvel ezelőtti időszakhoz képest, amikor az emberek egyáltalán nem tudták, hogy az oszlop az micsoda az útszélén, és esetleg miért van valami piktogram festve a föld, földre. Hát a, a mamutnál, amikor ott a, a szénatér, vagy nem tudom milyen téren van, ott a sarkra, sarokra felszerelt az elmű egy, egy darab töltőoszlopot, valami tesztüzem, nem tudom, pilot projekt volt, és oda festették, nem tudom, kékkel, vagy nem tudom milyen színnel a, a, a parkoló jelölést, és szemem láttára történt meg az, hogy egy, egy ö, idős mozgássérült autós fogta, én oda be akartam tolatni, hogy, hogy majd akkor én kipróbálom a töltőt, mert ö, akkor még annyira kevés volt, hogy elmentünk és kipróbáltuk, ö, hogy hogy lehet használni, és, ö, és bevágódott oda, hogy az az ő helye, mert hát látom, föl van festve, de mondom, hogyha kicsit hátratolod, akkor, akkor már látni lehet, hogy az nem a mozgássérült jelölés rajta, hanem egy teljesen más jelölés, és Teljesen, hogy mondjam, teljesen őszintén ő nem értette ezt az egészet. Na most azért ezek az idők már elmúltak, most már nagyon sokan az autósok közül tudják, hogy léteznek elektromos autótöltők, amihez nem élik odaállni, és az autósok többsége ezt tiszteletben is tartja. Nyilván vannak kivételek, meg vannak olyan szituációk, amik gyakorlatilag rá, hogy mondjam, nem is, hogy rákényszerítik, de, de ösztönzik az autósokat, hogy, hogy csaljanak. Ez, a, ez az a stikli, amiről, amiről te is szoktál néha itt beszélni, be kell vajon rendszeresség és térhallgató vagyok. Tehát azért Nagyon köszönjük. Szoktam így hallgatni ezeket a témákat, hogy, hogy van minden, mindannyian elkövetünk apró stikliket, amiket magunknak elnézünk, mert hát az élet hozta, és hát csak így lehet csinálni, de a másikat aztán megdorgáljuk, meg, meg följelentjük, hogyha, ha, ha ilyen van, és ilyet csinál, de Például most a visszatérve a töltőkhöz, amikor, amikor az egyes városok bevezetik a fizetős parkolást, de a töltőnél ingyen lehet parkolni még a plug-in hibrid autóval, akkor nyilván a plug-in hibrid tulajdonos ö, oda fog parkolni a, a töltőhöz, és imitálja a töltést, még hogyha nem is kell töltenie, vagy nem is akar tölteni, hiszen ott ingyen fog tudni parkolni arra fél órára, még bement valahova ügyet intézni. És uh, nyilván ezek nem szerencsés dolgok, de hogy visszakanyarodva, hogy, hogy mi is a, a, a probléma ezzel, hogyha már az emberek kezdik ezt fölismerni, az egyik például az, hogy ahány töltőszolgáltató, annyiféle jelölés van például az utakon. Tehát, hogy a, hogy várjuk el az autósoktól, hogy ők tudják, hogy melyik parkolóhely szabad odaállni, vagy nem szabad odaállni, hogyha nincs egy egységes jelölése, mint ahogy a parkolónak, vagy a megállítélos táblának van a kreszben, uh, honnan kéne tudják? Vagy honnan kéne tudják például a, az egyes városokból, hogy itt van ingyenes parkolás, vagy ingyenes park, nincs ingyenes parkolás, hogyha nincs a parkolórára ez kiírva? Ezeket a ezeknek egy részét, legalább mondjuk azt a részét, hogy hogyan érdemes jelölni, azt nem szabályozza valamilyen EU-s direktíva, valami nagyon apró betűvel egy ilyen hosszú, sok nyelvű dokumentumban? Hát bárcsak szabályozná. 
Tényleg? Szerintem nincs. Szerintem nincs. Én nem tudok róla. És hogy, hogy mentsem egy kicsit a, a jogalkotókat Magyarországon, nekem az a gyanúm, hogy Magyarországon is azért nincs, mert valószínűleg arra várunk, hogy legyen valami EU-s ajánlás, amit utána át lehet venni a magyar jogrendbe is. Aminek így a tökvakaráson túl annyi gyakorlati haszna is lehet, hogy nem kell aztán utána mindent levakarni és átfesteni az EU-s változatára három évvel később, hogyha Ezt, esetleg is valami más lehet. Ez egy, ez egy nagyon jó mentő indok lehetne, hogy miért nem csinálunk semmit, viszont a gyakorlatban az a helyzet, hogy ha hiába festenek föl egy parkolóhelyet most zöldre telibe, az azok a festékek annyira gyatrák, hogy az két-három év múlva teljesen lekopik, tehát újra kell festeni. Úgyhogy ha mondjuk három év múlva jön egy EU-s szabály, ami egy tök más piktogramot ír elő, minden további nélkül rá lehet festeni, mert akkor pont időszerű lesz már újra festeni a parkolókat. Erre eddig nem is gondoltam, hogy a szarminőségben szar elvégzett munka az tulajdonképpen az ennyire gyorsan változó területeken kifejezetten hasznos tud lenni. Ez nagyjából így van, ahogy megfogalmaztad, igen. Hm. Majd elgondolkodom, hogy hogy lehet ezt kiterjeszteni a saját gyorsan avuló természetű dolgainkra, hiszen az interneten és minden tartalom valójában ugye másnapra már korszerűtlen, úgyhogy felesleges bármit tisztességgel megcsinálni. A, jó, tehát akkor van egyszer ez, hogy, hogy például a jelöléseket egységesíteni, ilyenkor az a terv, hogy ti megdumáljátok egy grafikussal, vagy megnézitek, hogy mit tudom én, hogy csinálják Uruguayban, és akkor onnan átvenni, és aztán azt beadjátok valamilyen szép papíron, valami illetékes minisztériumban, vagy mit csinálni akkor egy egyesület? Szerintem ennyire messzire nem kéne még elmenni. A első körben szerintem nekünk az a feladatunk, hogy egyáltalán felhívjuk a figyelmet, hogy létezik ez a probléma, mert nagyon sokszor, legalábbis az én személyes tapasztalatom az, hogy nem az a gond, hogy ezt szándékosan nem akarják megoldani, hanem nem Akik, akik nem élnek ebben a környezetben, nem villanyautósok, ők nem is szembesülnek, hogy léteznek ilyen problémák. Ja, hát akinek az a közlekedés élménye, hogy reggelre a ház előtt áll a fűtőcskod a szuperb, és kinyitják neki a jobb hátsó ajtót, az nyilván kevésbé ismeri az elparkolt töltő problémákat. Így, így van, és azt se tudja, hogy az probléma, hogyha az autópályán megy, akkor nem tudja, hogy hol lesz a következő töltő, hány kilométer, hogy addig elér, vagy nem ér el, mint ahogy ugye a benzineseknél ki van írva, hogy a következő benzinkút az 23 kilométerre van, úgyhogy mostankoly, hogyha ha necces a de a villanyautóknál nincs ilyen, nincs kír, hogy hol van a következő töltő, tehát vagy tudod, vagy útközben fogsz meglepődni. Nincs, illetve azért az is, szóval én nem lennék meglepve, hogyha ha elkezdene kialakulni az a, az a típus baleset, ami úgy keletkezik, hogy a, az autópályán az állósornak neki megy hátulról a lífes, ionikos, nem tudom milyen es, hosszan tudnám sorolni, mert éppen a negyedik appban próbálta megnézni, hogy az a töltő, ahova még pont elérne, az vajon működik-e, vagy nem. Van-e ott valaki más, vagy nem, vagy ilyenek, és ameddig ezt bogarásza, és lövöldözi ki az előző appot, ami mit tudom én ráült a GPS-ére, és ezért nem tudja megnézni, és közben így már a verejtéktől, vagy a stressztől verejtékezve végül terébe veri a sort, hogy ennek tudnak rossz pillanatai lenni. Igen, és ezt, ezt tetézi még az, amikor le is kell foglalni a, a töltőt, mielőtt még odaérsz, hogy Igen. tudd előre, hogy... Vagy tizen... különben ott izgulhatsz, hogy jó, jó, bassza meg, most amikor utajára megmertem nézni, mert egy kicsit tiszta volt az út, akkor úgy volt, de látom, hogy három perc még oda kell érni, és mi van, hogyha pont előttem beáll valaki, Igen. és ott fog rajta lógni 40 percet, és haza kéne érnem gyerekfürdetésre. Én jártam így nem olyan nagyon rég, ezek bennem... Akkor mégiscsak használsz nyilvános töltőket ezek szerint? És sosem mondtam, hogy nem használok nyilvános töltőket. Szerintem nem lehet nyilvános töltők nélkül közlekedni tudni. Mármint hosszú távra kicsi akkumulátorú autóval nyilván az van, hogy van az a, van az, az aksi méret, amely felett. Tegnap 
láttam, hogy kijött, hogy 614 kilométeres VLTP-t mondanak az Ionic 6-ra. Ott már, hogyha valaki sportot kíván űzni vele, azt tényleg valószínűleg meg tudja csinálni, hogy a, az évi kétszeri nyaralás alkalmával használ nyilvános töltőt, és egyébként meg otthon feltét. A 600 kilométer az, nem, ott, az nem, nem tud már váratlanul eltűnni a tankodban, így egyik napról a másikra. Igen, azt, azt még, az hogyha ha nagyon életszerűen használod, akkor is 500. Igen, igen, igen. Tehát, hogy... Kíváncsi leszek. Na jó, szóval visszatérve arra, hogy, hogy ha ti nem akarjátok az illetékesek fülét rágni, akkor abban remélkedtek, hogy még az illetékesek rágják a ti fületeket? Tehát, hogy valaki egyszer csak oda fog ültetni egy ilyen bársony székhez valamilyen ilyen korábban néhány évtizedezőt szétdohányzott minisztériumi tárgyalóban. Azért illúzióink nincsenek, tehát hogy nyilván nem az lesz, hogy holnap csörög a telefon, hogy menjünk már be a minisztériumba, és akkor meséljük már, hogy mit szeretnénk. De hogyha kellően sokat beszélünk ezekről a dolgokról, és, és elérhetőek vagyunk azok számára, döntéshozók számára, akik hogyha fölmerül bennük az igény, akkor, akkor szívesen kérdeznének meg olyat, aki ezt belülről látja, akkor, akkor itt vagyunk, és akkor tényleg meg lehet bennünket kérdezni. Um, és mást fogtok mondani, mint a már létező számos iparági tegylet? Tehát, hogy az van, hogy a, mondjuk az infrastruktúrára visszatérve, meg a töltésre, hogyha már ezt említettétek, nyilván az van, hogy a töltés az a villanyautó számára egy az életminőséget alapvetően meghatározó szívás, potenciális szívás, a nem villanyautó számára adott esetben olyan típusú ilyen másodlagos kellemetlenség vagy irritáció, hogy általában olyan helyre kell települ végül töltő, ahol mondjuk lehetne parkolni simán, hogyha nem lenne ott töltő. És az összes többi egyesületnek, meg az iparágiaknak, azoknak meg az megélhetési forrás. Tehát, hogy ők alapvetően abban érdekeltek, hogy telepíthessék minél több állami támogatással, EU-s pénzre, nem tudom micsodával azokat a dolgokat, amiket ők a lehető legjobban tudnak telepíteni, olyan helyre, ahol vagy a legtöbb pénzt kapják érte, vagy a legtöbbet fog termelni a jövőben, de semmi között nincs feltétlenül ahhoz, amihez nektek, user oldalról. Ez csak látszólagos a, a, az ellentmondás, vagy a, a kapcsolat hiánya. Nyilván a, a töltőtelepítőnek érteke, hogy olyan helyre telepítse a töltőt, ahol miután használni fogjuk, hiszen akkor lesz bevétele. Láttunk az egy számtalan olyan töltőt az elmúlt néhány évben, amit letelepítettek, pedig hát tök logikátlan egyszerűen csak azért került oda a töltő, mert ott volt áram. Pont ezt akartam mondani, hogy én nekem azért az rémlik az elmúlt évekből, hogy a, a töltők egy részénél, tehát a nyilvános töltők egy részénél az a, a, a régi viccből ismert a, csattanó volt a megfejtés, hogy abból élnek, hogy zárva van. Tehát az üzleti modell lényeg, hogy igazából nem lehet tölteni a töltőnél. Nyilván létezik ilyen, de, de ez el fog múlni, mert egyre több és több pénzt fognak ezek a piaci szereplők beleölni, és egyre többen ismerték fel, hogy ez a kiút, tehát a, a, a benzinnek meg a dízelnek előbb-utóbb vége lesz, és e, itt nagyon sok pénzt lehet majd a jövőben keresni azon, hogy áramot árulnak olyan villanyautósoknak, akiknek vagy á, szükségük már rá, mert mennek valahova, vagy B nem tudnak otthon tölteni, és, és meg kell oldani a mindennapi töltésüket. Tehát ez, ez óriási piac, ez, és most van a piac foglalás, most van a terület foglalás, és hogyha valaki jó pontokat, jó helyeket le tud foglalni, akkor pénzt tud keresni. De ezt most visszatérve még arra, hogy mondhat, hogy, hogy ez, ez a villanyautózásban a töltés, a szívás, ezt nem igazán értem, hogy miért mondod, hiszen az előbb mondtad éppen, hogy mágikusan föltöltődik reggelre az autó, csak egyszerűen amiatt be van dugva a konnektorba. Tehát te a mindennapokban ezzel nem kell szembesülni, sőt, egyszerűbb az autózásod a hétköznapokban, mint hogyha... Ez egyszerű igaz, és nem igaz. Tehát a, 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 a nem vakitű villanyautósnál szerintem azért összességében azt lehet mondani, hogy 
a mindennapoknak a túlnyomó élménye az az, hogy magától otthon tele van az autót, ha ezt meg tudod csinálni. Vagy a munkahelyedet. Ez nyilván feltétel így. Nyilván, de ebben az esetben igen. De még ilyenkor is mindenkinek eljön az életében, ráadásul jellemzően, és ugye ez az élmény szempontjából ezért meghatározó, hogy, hogy minél jobban eltávolodsz valamiért az aznapi szokásos rutinattól, mert elutazol, mert dolgod van vidéken, mert beteg lesz a nem tudom ki, mert el kell menni vinni a gyereket a váratlan valami ország szélén lévő versenyre, mit tudom én, nagyon sok ilyen tud adódni, nyaralni kell menni, meg ilyenek. És ezekben a helyzetekben jön elő az, hogy rászorulsz a köztöltő hálózatra, vagy hogyha olyan kisaksis autód van mind nekem, ami egyébként egy nagyon jó megoldás lenne egy nagyon stabil, gyors, sűrű DC-töltő hálózatra rendelkező országban, tehát mondjuk egy egy hollandia környéki, vagy hollandia jellegű országban egy olyan 28 kWh keveset fogyasztó autó, mint az Ionicok, az egy tök jó megoldás. De, de azért Magyarországon megint csak az van, hogy előállhatnak azok a helyzetek, amikben minimum a stresszből többen. Tehát egy kicsit többet kell foglalkozni. De ez is inkább szerintem csak bizonyos területekre jellemző. Tehát nem mondom, hogy nagyon-nagyon jó kiépített hálózat van Magyarországon, de azért itt az évek során én úgy gondolom, hogy eléggé jelentős változás történt, és eléggé szemmel látható a változás. Tehát pár évvel ezelőtt nem járogattam keletre, de, de akik nap mint nap arra járnak, ők azért óriási könnyebbségről tudnak beszámolni, hogy már nem kell bemenni Egerbe, mert csak ott van egyetlen egy villámtöltő, hanem most már azért az autópályák mentén is egyre több benzinkútnál is elkezdődtek a töltőtelepítések. Most, ha szabad emlegetni, akkor a Shell-nél kezdődtek igazából a, a, a látványos töltőlerakások. Hát más cégeknél is, de... Mindkét oldalnak igaza van, tehát, hogy, hogy itt ö, most azt látni kell, hogy ez egy fejlődő dolog. Mm-hmm. Nem lehet egyik napról a másikra uh, komplett töltőhálózatokat letenni. Tehát itt van például a CEF2 tender, amit az EU írt ki a, a, a tenti uh, koridoroknak a lefedésére. Ezek a, a, az EU-s, EU-s uh, nagyobb, tehát főbb közlekedési útvonalak, amik mentén uh, az EU már csinált egy, egy programot, annak uh, keretében települtek a MOL-plagi töltők. Ez olyan, mint a bicikli utaknál az Euróveló de az európai Így közlekedési van. artériák és vénák. Pontosan így van, amiből van a vonatútvonalak, fővonatútvonalak, hajózási útvonalak, meg a, a közúti közlekedés útvonalai, és erre ez már a második projekt, amit most kiírtak, és idén gyorsított eljárásban ítélték meg a támogatást azoknak a projekteknek, amiket beadtak a nagy cégek Magyarországon is a Mobility pályázott, az EON pályázott, a Shell pályázott, nem is tudom, ki pályázott még, talán ők. És, és nagyon gyorsan jóváhagytak ezeket a pénzeket, de ezekből a töltőkből valószínű csak egy-két év múlva lesz valami, mert hiszen egy, oda kell vinni az áramot. Tehát hiába van, megrendelték már meg a töltőket, magukat, a készülékeket a, a, a cégek, nem tudják lerakni, hiszen nincs áram, engedék el, hogy átfúrjanak az autópálya egyik oldalára a másikra, ezt mondjuk, mit tudom, lehet, hogy csak két év múlva fogják megadni, mert bármi van. És ezt de, ti tudjátok, mint egyesület, hogy ilyenkor, hogy mi van, és emiatt piszkáltok valakit, vagy ez már ez legyen az iparági egyesületek dolga, hogy ne tartson két évig megkapni egy papírt arról, hogy elkezdhetsz ásni? Ez egy, ez egy jó kérdés. Szerintem ezt az iparági ö, szövetségek ezt piszkálják 
a maguk módján. Nyilván ők is csak óvatosan tudnak, hiszen hogyha ha nagyon nagyot rúgnak valamibe, akkor, akkor az vissza fog rúgni, és, és ők is rosszul járhatnak. De ebben nekünk kevés beleszólásunk vagy ráhátásunk van szerintem. Viszont abban annál inkább, és hogy most kicsit témát váltsak, hogy, hogy az otthoni töltésnek a céges autóthoni töltésének az elszámolás az például egy teljesen megoldatlan dolog ma Magyarországon, és ez egy felhasználói probléma. Ez nem üzemeltetői, ez nem telepítői probléma, ez egy felhasználói gond, hogyha te kapsz a cégtől egy, egy szolgálati autót, ami neked az a feladatod, hogy az ügyfélhez már szervizes vagy ki kell érj a lehető legrövidebb út, ö, időn belül, viszont te otthonra indulsz, mert ügyeletben vagy 24 órás ügyeleted van, teszem azt, ö, akkor az, az nem játszik, hogy te a cégnél töltöket az autót, és saját kosiddal bemegy a céghez, ott fölveszed a szolgálati autót, és, és azzal megy ki, hanem otthon kell töltsd, és ezt valahogy el kell tud számolni. Most ez per pillanat, vagy bérként elszámolja egy cég, vagy nem tudja elszámolni. Tehát más, más normális megoldás nincs, pedig erre kéne valami, valami találni, ráadásul valami olyat, ami nem jár azzal, hogy sok százezer forintos eszközt, külön mérőt, szerelnek föl, vagy, vagy külön árambekötést kérnek a munkavállalónak a, az ingatlanára, hiszen a munkavállaló jövőkonapban döntett úgy, hogy nem dolgozik már ennél a cégnél, és akkor az egyfelösleges felbukott beruházás volt. És akkor ti, mint Egyesület, ilyenkor a probléma felvetésével foglalkoztok, vagy van erre valamilyen megoldási javaslat, amit ilyenkor be lehet küldeni, nem tudom, a NAV-nak, hogy és egyébként azt lehetne csinálni, hogy? Alapvetően a probléma felvetés nyilván a mi feladatunk. Nem vagyunk jó alkotók, tehát nem tudunk megfogalmazott vagy megszövegezett jogszabályt lerakni az asztalra. Hát nem is arra gondolok, hanem inkább a józan logikára, mert ugye azok az emberek, akik ezeket a jogszabályokat végül megírják, hogy ti is mondtátok, nagyon sok esetben valójában nem gyakorlati felhasználók, és Igen. van egy csomó minden, ami uh, inkább egy ilyen lesöpörhető kellemetlenségnek tűnik, ami ráadásul ma még nagyon kevés embert érint, ráadásul minél több ilyen kellemetlenséggel nem foglalkozunk, annál lassabban nő azoknak a száma, akiket a kellemetlenség érint, és ezért holnap és holnap után se kell még vele foglalkozni. Erre nem gondoltam erre a, erre a megközelítésre, de ez valószínűleg ez egy létező. Ha látszik, hogy nem voltál még politikus, igen. Igen minisztériumi alkalmazott. De, de igen, tehát ez az, az az abszolút látszik, hogy, hogy abban a pillanatban, ahogy, ahogy valaki valamilyen formában érintett lesz, akkor, akkor jönnek az ötletek a megoldásra. Vagy, vagy jönnek olyan ötletek, amik korábban nem merültek föl, és, és valami kisül belőle. Most jó vagy rossz, az most egy más kérdés. De például a, a, a zöld rendszám gondolata is, az, az se csak magától lett, hanem volt egy kerületi polgármester Budapesten, aki vett egy elektromos autót annak idején, és eszébe jutott, hogy hát miért is ne lehetne akkor egy ilyet csinálni, és akkor lett zöld rendszer, meg ingyenes parkolás. Tehát, hogy ez, ez, ezek így történnek, ezek a dolgok. Ezt én nem tudom bevallom, de ilyenkor az van, hogy a zöld rendszám ingyenes parkolás, az azt jelenti, hogy ezt az ösztönzőt tulajdonképpen a villanyautósoknak ez technikailag akkora a, az illetékes önkormányzatok fizetik, mármint az ő zsebükből hiányzik? Igen. Tehát ez nem egy központi cucc, hanem ez egy önkormányzat. Ezért nincs, ezért nincs olyan nyilvántartás, ahol te meg tudnád nézni, hogy mely városokban lehet ingyen parkolni a, a zöldrendszámos autóval, mert minden egyes önkormányzatnak saját hatásköre az, hogy a parkolási rendeletét megalkossa. Ez nem egy központi dolog. Uh, nyilván lehet olyan szabályokat hozni, láttuk ugye a Covid alatt, amikor uh, kimondták, hogy nem lehet pénzt szedni a parkolásért, és mindenki ingyen parkol mindenhol, sőt, még a parkolási szabályokat sem lehet módosítani. Tehát fölülről lehet ilyen, 
ilyeneket hozni, de alapvetően a parkolási rendelet, rendeleteket, a parkolási szabályokat minden önkormányzat saját maga határozza meg, és nyilván az ő kasszájából fog hiányozni a pénz, ami, ami így nem folyik be. Na most, hogy ez, ez a pénz, ez mekkora szemmel látható vagy láthatatlan, azt nagyon nehéz meghatározni. Szerintem erre a saját maguknak, az önkormányzatoknak se nagyon van számuk. És ehhez a kérdéshez például, ami tök sokszor felmerül, hogy mondjuk a plug-in hibridek azok kapjanak-e zöld rendszámot, és ezen keresztül ingyenes parkolási lehetőséget. Erről egyesületi szinten van álláspont, és ezt mondjátok valakinek? Az az igazság, hogy a plug-in hibridek is ugyanúgy valahol elektromos autók is. Én a személyes véleményem az, hogy nekik is ugyanúgy jár a zöld rendszám, az ezekkel járó kedvezmény, amennyiben elektromosan is használják az autót. Ha ezt valahogyan lehetnek követni, akkor, akkor egész egyértelműen és gyorsan kiderül az, hogy ő töltögető, nem töltögető, jogosult, nem jogosult. Nyilván ez sem egyszerű megoldani, de tehát ez az én személyes véleményem, ha, ha használja, jár neki, ha nem használja, sorry, akkor miért venné föl azt a kedvezményt, ami ami nem jár neki. Én a mondó vagyok, hogy az, hogy mennyivel foglalkozunk, mennyire foglalkozunk majd a plug-in hibridek zöld rendszámos kérdésével, ez azon fog múlni, hogy az Egyesületen belül hány olyan tag lesz, vagy mekkora arányt képviselnek azok a tagok, akiket ez a dolog egyáltalán érint. Mert hogyha ha mondjuk csak tisztán elektromos autófelhasználók lesznek, akkor nem biztos, hogy nekünk azzal kell foglalkozni. Ez majd, majd kialakul az álláspont, akkor, De az egyesület, a Ti vagytok az Egyesület, meg ti írtátok alá az alapítókiratot, ti szeretnétek, hogy a plug-in hibridesek is lépjenek be az Egyesületbe, és őket is abszolút, képviseljétek? Abszolút, tehát minden elektromos hajtású Tehát jármű, a ti fogalmaitok szerint a plug-in hibrid az villanyautó? Az egy villanyautó, így van. Így van. A hidrogén üzemelekszerlás autó is egy villanyautó, tehát szeretettel látjuk mind az öt. <gül> Toyota Mirai, vagy nem tudom milyen típusú járműnek a tulajdonosát használóját az Egyesületben, akik Magyarországon rendszámmal rendelkeznek. De az, az álláspont szerintem nem szabad egy ilyen Egyesületnél az én álláspontom, vagy az ági álláspontja legyen, ez egy, ez egy közös álláspont kell legyen, ami akkor fog kialakulni, hogyha ha sokan belépnek és elmondják, hogy, hogy mi a vélemények erről. Nyilván nekem is van személyes véleményem. Itt, a, 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 amit én hangsúlyozni szoktam, hogy most az mindegy, hogy most szeretnénk, vagy nem szeretnénk, hogy mi a döntés, hogy, hogy legyen zöld, zöld rendszám a plug-in hibrid autóknak, vagy ne legyen. A lényeg az, hogy ha változás történik, az legyen egy kiszámítható, előre tudott dolog. Az nem működik, az nem egy, nem egy jó dolog, nem egy tisztességes dolog, hogy ma bejelenti az önkormányzat, hogy november 1-től fizetni kell a parkolás egy városba, hiszen hogyha te múlt hónapban azért vettél egy plug-in hibrid autót, mert hogy abban a városban, ahol te élsz, dolgozol, hogy ingyenes a parkolás, akkor alólat kihúzzák a, a talajt, és gyakorlatilag azt mondják, hogy, hogy te hiába fizettél, nem tudom, 30%-kal többet az autóért, nem fogod tudni csak a felét élvezni annak a annak az előnynek, ami miatt te úgy döntöttél, és amiatt te kiszámoltad, hogy, hogy neked ez meg fogja érni, vagy, vagy neked megéri kifizetni azt a magasabb vételárat. Tehát ez egy, ez egy őrült becsapás, még hogyha azt mondanák, hogy rendben, most, most van ez az ingyenes parkolás, de ezt mondjuk a plug-in hibridektől elveszük 2025-ben, akkor ez egy sokkal tisztességesebb dolog, akkor van időd eldönteni, hogy igen, addig élvezed a plug-in hibridek előnyeit, és utána már nem fogod élvezni, vagy nem is veszel most már plug-in hibridet, hanem elektromosat veszel, 
vagy a következő két évben valahogy megpróbált külföldre elpasszolni a, a plug-in hibrid autódat, amíg annak van értéke. Tehát, hogy van, van lehetőséged ezt az egészet végiggondolni, és megfelelően dönteni úgy, hogy ne legyél becsapva az, hogy most egyik napról a másikra változó szabályok vannak, ez nem működik. Hát csak ugye sajnos pont a közelmúlt eseményei azt tanúsítják, hogy amit te is mondtasz, hogy egyik napról a másikra, és komplett a zöld rendszámosokat húzzák le. Igen, nem tehát, téve hogy, különbséget, hogy plugin nem plugin. Igen, de, de ez ugyanaz a probléma kör, igen. Tehát, hogy, hogy uh, itt nem az a probléma, hogy most elveszik, mindannyian tudtuk, hogy nem lesz örökké uh, ingyenes parkolás a zöld rendszámosaknak, tehát, hogy a kezdetektől fogva, és az összes előnt, sőt, én azt szoktam mondani, így, így nagyon uh, tágabb megfogalmazva, hogy, hogy az elektronos autózás hosszú távon nem lehet olcsóbb, mint a hagyományos. Ez egy, tehát az, az autózás maga az egy luxus. Ha ha olcsóbbá teszed, akkor sokkal szélesebb kör számára teszed elérhetővé, akkor megszűnik luxusnak lenni, viszont akkor nem fogunk tudni közlekedni az utakon, mert nem erre van tervezve, hogy 10 millióan mindenki autóval járjon. Most ez akármennyire is rosszul hangzik, ez, ez így van, tehát hogy nem, nem lehet olcsóbb a, az autózás a jövőben se, tehát hogyha ha, ha már csak elektromos autók lesznek, akkor meg fognak szűnni azok az adókedvezmények, illetékmentesség, és valamilyen formában meg fog jelenni az az adóbevétel is, vagy az az adótömeg, amit most a benzinen keresztül szednek be, vagy az üzemanyagokon keresztül szednek be a, a különböző államok. Valamilyen formában meg fog jelenni adóként. Most, hogy ez darabra lesz, vagy kilométerre lesz, vagy mi alapján fogják meghatározni, azt nyilván senki nem tudja. Lehet, hogy nem is akarjuk még tudni, de de, de lesz. Tehát senkit nem kecsegtetnék azzal, hogy ez mindig olcsó lesz. Tehát, hogyha az lesz, hogy fölveti majd 2035-ben az akkori kormányzat, ami a dolgok eddig jelese szerint a jelenlegi kormányzat lesz, hogy akkor mi lenne, hogyha a továbbiakban jövedéki adót fizetnél a saját házadra, a saját pénzedből megvásárolt napelemedből, a saját autódba belecsorgó áramra, akkor arra azt kell majd mondani nektek így egyesületi szinten, és hogy ez így elég szarul hangzik, de végül is így igazságos? Az a, az a adott jogszabálynak a, a működésétől függ. Tehát, hogyha én, én azt mindenképpen, vagy azért mindenképpen harcolnék majd, hogy olyan szabályrendszer szülessen, ami lehetőséget ad, vagy ösztönzi a felhasználót a trükközésre, meg a a szabálykerülésre. Most nem feltétlenül azért, mert hogy én ennyire szabálykerül, vagy szabálytartó vagyok, és hogy ez, ez így, egyszerűen nem akarom azt, hogy, hogy ö, belekényszerítsenek a, a csalásba újra. Tehát ez, ez nekem nagyon elegem van ebből, hogy, hogy mindig trükközni kell. Tehát a legjobb példa volt még annak ide, még a pensziens autón volt, hogy ahol, ahol az irodánk van, ott, ö, ott az egy saját tulajdonú ingatlan, lakás ingatlan, amihez egyébként jár na, ott a kerületben ingyenes parkolás, amikor ezt bevezették. De nem tudom igénybe venni, hiszen nem oda vagyok bejelentkezve, mint lakos, hiszen én egy másik városban, másik ingatlanban lakom. És mikor én ezt felvetettem, hogy de nekem a cégemnek ott van a székhelye, az a saját tulajdon ingatlanom, miért nem kaphatok oda ingyenes parkolási lehetőséget, hiszen én itt a, a, ebben a kerületben fizetek adókat, meg költöm el a pénzem, akkor az volt a, az önkormányzati képviselő, vagy nem ö, alkalmazottnak a javaslata, hogy hát jelentkezek át ebbe az ingatlanba. De mondom, én nem akarok trükközni ezzel. Tehát nekem miért kellene azért trükköznöm és átvernem a rendszert, hogy, 
hogy élvezhessek egy ilyen kedvezményt. Tehát ez szerintem nem egy normális dolog. Tehát ilyet szeretnék elkerülni. Tehát nem akarom azt, hogy ha, ha mondjuk, mit tudom én, csak egy, egy hatóságilag leblombált töltőről lehet tölteni, akkor, akkor nehogy már jogszabály kerülő legyen, vagy, vagy, vagy szabályszegő legyen az, akinél én mondjuk megállok az útszélén, mert lemerültem, és kihúzok egy, egy hosszabbított hozzá az ő konnektorához, mert kisegít mondjuk egy kilovattóra árammal. Ne legyen, ne kriminalizáljuk már az emberek egy részét. Hogy megjelenjen az áramszőkítés fogalma, amikor az emberek Igen. illegális módon az egyébként a mosógépbe szánt áramot valójában az autójukba töltik, és ez az már bűnösen Ez már egyébként most is részben probléma, hiszen bármennyire is kézenfekvő az éjszakai áramot, vagy a kapcsolt áramot, amit mi éjszakai áramként szoktunk emlegetni, azt ugye nem lehetne töltésre használni, mert hogy annak előfeltétele, hogy fixen bekötött fogyasztó legyen, ami akkor garantáltan bekapcsol, amikor az áramszolgáltató azt mondja, hogy most be kell kapcsolni, mert pedig, hogyha egy autó nincs rajta éppen, mert használat, akkor nem fog bekapcsolni. De Ennek boiler, igen? Mert mint egy boiler, ez, ez egy pillanatra zavarba ejtett. Mit csinál ilyenkor egy boiler, ha meleg benne a víz? Hát, de érted, most megparancsolhatja a boiler, nem fogja felforralni a vizet nem. benne és kilőni. Ott, ott kell rajta legyen. Az a lényeg, hogy fixen legyen bekötve, Így van, így van. Tehát, tehát, tehát ott, ott kell legyen Nyilván rajta. Az törmögi, hogy az a lényeg, hogy fixen legyen bekötve, ne konnektorral. Igen, tehát ott, ott kell legyen rajta. Nem, nem, lehet egy, nem lehet egy elektromos autó a, a, a végén, hiszen az vagy bekapcsol, vagy nem, vagy üres az akkumulátora, vagy nem. Tehát, hogy ez, ez így... A lényeg az, hogy nem, hogy nem lehetséges. Ennek ellenére nagyon sokan töltenek, tudjuk, hogy nagyon sokan töltenek éjszakai áramról, hiszen az olcsóbb. És akkor még nem, az nem azon gondolkoztam, hogy az még az lenne egy ilyen nagyon sötét megoldás, hogyha valahogy meg lehetne oldani, hogy az éjszakai áramodat is, ráadásul valami átmenti pufferaksiba töltöd, és akkor onnan még nappal, hogy még, még egyet rúgja rendszeren, hogy még ráadásul nappal vételezed az éjszakai áramodat. Hát, Ezt ilyen autók, a V2L technológia, ugye Vehicle Load, aki, ahol az autóban, autó akkumulátorában lévő áramról tudsz megtáplálni, bizonyos eszközöket, jó nyilván most a, a villanysütődet, meg a mosógépedet, meg a hűtőgépedet egyszerre nem fogja tudni működtetni egy ájúni kötös, de, de mondjuk a de jó, egyébként elmegy róla, ami azért ilyen időkben nem nagyon rossz, hogy az ember legalább néhány órán keresztül tud fűteni, akkor is, hogyha valakik elzárják a csapat. De egyébként nem hülyeség, amit mondasz, hiszen egy akkumulátor, egy fixen felszerelt viszunk uh, Tesla Power-ból. <gül> igen, igen. Uh, Az, az például fixen be van kötve, azt szerintem megkaphatná logikailag az engedélyt erre, erre az üzemre. És este megenné az áramot, és aztán nappal az, azzal etetné a házat, és senkinek egy rossz szava se lehetne rá jogilag. Így van, úgy gondolom, hogy ez logikailag megállja helyet, hogy erre a magyar szabályozók, vagy a, az engedélyeket kiadó hatóságok föl vannak-e készülve, ezt nem tudom, be kell vajon. Miközben olyan értelemben nem ártaná vele senkinek, hogy amire ez az egész van, hogy egy kicsit arra ösztönözzen, hogy segíts segíts kiegyensúlyozni a nagy ingadozó terhelést a hálózatban. Ez a lényeg, igen. Arra teljesen jól működik, hiszen megeszed olcsóbban az áramot, azért, mert éjszaka eszed az áramot, és akkor segítesz, hogy akkor is fogjon nappal, viszont nem járulsz hozzá a púpnak az emeléséhez, ami nagyon jó. És ez egyébként, ez lesz a jövő, csak uh, míg most a, a szolgáltató egész nagy területeken közösen kapcsolgat fogyasztókat, és azzal próbálja ezt kisimítani, ezt a uh, a terhelésbeli különbséget a hálózaton. A jövőben, hogyha 
sokkal rövidebb időszakokra ad meg árakat a szolgáltató, amin te kapod az áramot, mondjuk 15 perces bontásban mindig különböző áron kapod, és ezt előre tudod valamilyen algoritmus, vagy valamilyen információforrás szerint, akkor a te fogyasztóid, az autód, az akkumulátorod, a, az, a, a vízmelegítőd, bármi, amivel elektromos, ami elektromos áramot használ, ő fog tudni ehhez igazodni, és ő ki fogja tudni használni ezeket a kedvezményes időszakokat, és akkor fog bekapcsolni, akkor fog tölteni, és ezzel lehet nagyon jól egyensúlyba tartani a, a hálózatot. Így lehet majd az autósokat éjszakai töltésre terelni, és így lehet akár a mostani elektronos hálózaton, anélkül, hogy nagyon komoly, most nyilván helyi frissítésekre lehet, hogy szükség van, de hogy, hogy összességében az egész hálózat alkalmas arra, hogy nagyjából egy két millió elektronos autót a mindennapokban föltöltsünk a mostani rendszerben. Ezt ki mondja? Én. <gül> Ez ennyire egyszerű. Tehát igazából a matematika az, az, az viszonylag könnyű, hiszen hogyha ha figyelembe veszük, hogy mondjuk egy, egy átlagos autó Magyarországon 15 ezer kilométert megy egy évbe, ezt szerintem nagyjából megállapodhatunk, hogy ez nem egy nagyon távoli, vagy nagyon fals szám. Az elektromosok is mennek ennyit? Az elektromosok valószínűleg Még többet szerintem. Az elektromosok valószínűleg többet mennek. Csak abból kifolyólag, hogy általában az vesz elektromos autót, aki sokat megy, hiszen neki fog megtérülni az, hogy ő többet költött az autóra. Ez milyen viccesen átfordult, nem, hogy az az egész onnan indult, hogy a villanyautók azok igazából nem alkalmasak a az intenzív használatra, ha nem csak hát így meg, annak meg jó. Milyen aki... anomáliának tűnik, hogy akkor spórolsz többet, hogyha minél többet használod, azért ezt belegondolva, de, de valahol mégis ez jön le belőle. Hát akkor térül meg a felár, amit fizetsz az autóért. Így van. Tehát, hogy, Igen. Pedig egyébként az autónak nem kell megtérülnie, csak valamiért, amikor többet kell ezért fizetni, akkor, akkor valaki feltétlen szükségét érzi, de amikor kicsengeti a több száz forintot a metálfényért, vagy a napfénytetőért, vagy a egyéb olyan extrákért, amit Igen, emberek milliós nagyságrendet fizetnek egy olyan felnyért, amivel cserébe sokkal tovább ráz az autó, vagy kellemetlenebből. Így van, tehát ott, ott nyilván senki nem számolja a megtérülést, mert hiszen soha, soha nem fog megtérülni ez a, ez a dolog, de um, Honnan is jutottunk ide? Onnan, hogy te számoltad ezt ki. Igen, de, hogy én számoltam az, ki. Volt ez a nagyon megnyugtatónak hangzó szám, de hogy annak, a mögött mi van? Hogy, hogyha ezt felszorozzuk, most nem fogom tudni felszorozni, mert fejben ennyire nem vagyok jó, pláne így, amikor még értelmesek dolgokat is kell hozzámondani, hogy 18 kWh per 100 km-es fogyasztással, akkor kijön, hogy két millió autónak a fogyasztás lesz kb. annyi, mint ami egy normális napon a 11-es reg, este 11-es reggel 8 óra közötti völgy időszakban a különbség a, a nappali csúcs és az éjszakai völgy alja között, Aha. ami van. És, és a, tehát, hogyha azt, azt okosan beosztjuk, és gyakorlatilag kisimítjuk a a hálózatnak a terhelését, akkor maga a hálózat, most arról nem beszélünk, hogy, hogy kitermeli az áramot hozzá, de maga a hálózat ezt, ezt ki tudja szolgálni. Meg nyilván arról megint nem beszélünk, hogy egy adott utcában az utca végét az alkalmas erre, mert hogyha mondjuk mit tudom én ott az alul volt méretezve, és hirtelen nagyon sokan beköltöztek, akik mind elektromos autót használnak, akkor valószínűleg az utca végét cserélni kell. De ezek 
ezek ilyen helyi problémák, amiket helyeken kezelnek. Én ezt az előadásodat pont hallottam is, azért ezt tett hozzá, hogy ehhez otthonra nem kell óriási hálózatbővítést igényelni az energiaszolgáltatótól, hiszen ugye minden háztartásnak az egyfázis 32 amper az, ami rendelkezésére áll, és erről egészen jól lehet villanyautót tölteni. Nyilván a, a, az újabb autók, és az előbb szerettem volna mondani, amikor itt ezt a metálfényt, vagy a nagyobb felnit emlegettétek, sokkal hasznosabb lenne egy autóban, hogyha valaki éppen egy háromfázisú fedélzeti töltőt kérne a, a nagy felni vagy a kis felni helyett, mert hosszabb távon ez, ez értelmesebbnek tűnik. Bár, bárva, igen, igen, tehát nyilván igen. kényelem látvány mindig dönteni kell, de, de tehát nem feltétlenül kell falitöltőt sem otthonra kiépíteni ehhez, tehát nem kell, hogy ezt a 32 amper tudást kihasználja a, a delikvens, bőven elég az, hogyha az otthoni 220-as, 230-as konnektorba bedugjuk az autót, és, és a mostani hálózat ezt bírja. Igen, igen. Én mindig a saját példámat szoktam elmondani, de most hagyj hozzak egy másikat. Mutkó taxival mentem uh, itt a városba, valahova, és, uh, és egy Leaf jött, uh, vett föl, azt hiszem, hogy talán én kértem direkt, hogy elektromos autó legyen az adott taxitársaság, nem, nem is emlékszem, de valószínűleg ez történt. Most már végig is kerül annyiba a taxi, hogy az embernek így lehetnek. Úgy érzi, hogy most mennyi, mert kérhetek dolgokat. Úgy voltam vele, hogy, hogy ha volt ilyen opció, akkor azt hiszem, ezt bejelöltem. És egy liftet földem, és ez a lényeg. És értelemszerűen elkezdtem beszélgetni a sofőrrel, hogy hogy vált be az autó, hogy mennyivel a probléma, meg ilyesmi. És esetleg nem érdekelni egy Olaszországba hozott nagyon szépen rendben lakott Nisszáli. Lenne egy eladó olcsón. Nem, az már elkelt egyébként. Úgyhogy, de, de a legnagyobb meglepetésemre nagyon elégedett volt a taxisofőrünk, annak ellenére, hogy nem régi motoros, tehát nem olyan régen használja az autót. Most ez nem olyan rég, talán egy-két éve, tehát hogy nem, nem nyolc éve taxizik villanyautóval. És és azt arra panaszkodott le inkább, hogy, hogy ő sen, neki senki nem mondta el, hogy ez ennyire egyszerű és kényelmes dolog, mert ő mindig csak azt látta a kollégáknak, hogy harcolnak a, a töltőkérés, hogy nem lehet odajutni a töltőkhöz a belvárosba, és ez mekkora szíves, miközben ő csak hazamegy, a saját töltőjét, amit az autózattak bedugja a konnektorba, és minden este, amit ő elhasznál, azt rátöltögeti. Értelemszerűen nem tudja a, a két tehát a, a, az esti hazaérkezés és a reggelindulás között teljesen visszatölteni. Viszont azt mondja, hogy ő öt napot taxizik egy héten, hétvégén nem taxizik, hétvégén bőven van ideje száz százalékra föltölteni az autónak, kényelmesen. Neki ezért semmi extrát nem kell tennie. És hétfőn újra teljakóval tud kezdeni, és, és egy olyan tartományba tudja tartani végig a, a, az akkumulátort egész héten, ami neki kényelmes, és, és hétközben neki egyáltalán nem kell nyilvános töltőkön töltenie. Nyilván azért a verekedésben az is benne lehetett, vagy a küzdelemben, hogy ameddig voltak, vagy egy, ugye egy idővel ezelőtt még akár többségben is voltak az ingyenes töltők, akkor az ingyenes töltőköz hozzáférés az egy, az lehetett cica harc. És azért, hogy ez elmúlik, úgy talán az ezzel kapcsolatos harc is valószínűleg elmúlik, mert valójában 71 forintért otthonról tölteni villanyautót, az még mindig egy annyira komikusan olcsó módja a közlekedésnek minden máshoz képest. Hát ami akár lehet 38 forint is, hiszen ugye első körben 38 forint az otthoni áram. Hát Nyilván én azért kevés olyan aki villanyautóval együtt is befér a rezsisakkal alá. Az, az azért igen, nem, nem túl jellemző, de, de igen, hogyha van egy, az emberek egy napeleme, meg mit tehát hogy, hogy össze lehet ezt, ezt sakkozni úgy, hogy hogy ez, ez viszonylag olcsóra kijön, de van egy érdekes aspektusa is. Ugye 
a, a dolognak, hogy ma már ugye mindenki, céges szolgáltatók úgy kapják az áramot, ahogy sikerül szerződni, és óriási eltérések tudnak lenni attól függően, hogy te a következő évre mikor írtad, írtad alá a szerződésed, és adódhatnak olyan vicces szituációk, hogy a te saját magad által telepített és saját magadnak megvásárolt saját magad átatelepített töltőbe saját magad megvásárolt áram, az drágább, mint hogyha te elmennél egy nyilvános szolgáltatónak a, a töltőjére, és kifizetnéd az ő hasznát is. Mert a szolgáltatónak sikerült annak idején még jó időben jó, jó szerződést kötni, és ugye, hogyha valaki körülnéz Budapesten, akkor lehet olyan autómegosztó szolgáltatást találni, ami nem a saját töltőit használja, és gyakorlatilag ráhordják a nyilvános töltőkre, és egymásnak adják a töltőcsatlakozót gyakorlatilag elfoglalva a többiek elől a, a töltőt, teljesen jogszerűen, tehát hogy szavunk nem lehet a, a dolog ellen, és nem is, nem is erre panaszkodnak, csak a, a vicces szituációra akarok rávilágítani, hogy, hogy van, amikor a nyilvános töltés az olcsóbb. Milyen olyan nagy falatokat láttok magatok előtt, aminek neki fogtok állni? Tehát, hogy most, ha kimentek innen a stúdióból, akkor mi lesz az egyesületi munka következő néhány már most jól megbeszélt azonosított feladata? Félig meglepetésünkre óriási érdeklődés van az egyesületi rendet. Biztos vagyok benne, hogyha kimegyünk, előkeresem a laptopomat, akkor a, a kapcsolatfelvételi űrlapon bízunk benne legalábbis, hogy még több jelentkezés van. Ha árulhatok el ilyen hátsó információt, tegnap óta 50 jelentkezés történt, akik értesítést szeretnének kapni arról, hogyha a tagfelvételünket megkezdjük, hogy ennek a folyamatát kidolgozunk. Én úgy szoktam fogalmazni, és nézzétek el nekem, én azért valahol nő és anya szerepben is tetszelgek. Én úgy szoktam fogalmazni ezt az egyesületet, hogy, hogy ez olyan, mint egy, 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 egy kis csecsemő, mint egy kis gyermek, legalábbis számomra. Hiszen most alakult, rengeteg ö, ö, probléma, rengeteg feladat van vele, rengeteg megoldandó helyzet van vele. Most nevelgetjük, most terelgetjük, most, most tesszük tisztába ezt a gyermeket. És ö, ö, első körben, ugye, ahogy a tegnapi sajtótájékoztató sajtótájékoztatón is mondtuk, a rövid távú céljaink egyike a tagságnak a kialakítása, mindenféleképpen, úgyhogy ez az, amivel most nagyon foglalatoskodunk, illetve ha már itt az edukáció, tájékoztatás, információ átadás, tapasztalat átadás, tapasztalatcsere is szóba került, Ugye a jövő évi rendezvényeinket kell mindenféleképpen felépíteni, kell, szeretnénk felépíteni. Ugye ezt is azért sokkal egyszerűbb, egységes formába önteni, egy ilyen kvázi vándor cirkuszként végigmenni az országban, és mindenhol, ahol, ahol lehetőségünk nyílik rá, koncentráltan ugyanazokat az információkat. Tehát mindenki számára ugyanazt elérhetővé tenni. Tehát nem lesz kivétel, hogy azért, mert te Pesti vagy, neked ez jut, azért, mert egy Győri vagy, neked ez jut. Nem. A egységes formában ugyanazokkal az információkkal ellátni mindenkit, bárki, aki, aki érdeklődik. Trólokat is szívesen veszük, én úgy gondolom, az egészséges vitára ö, nyitottak. A tagságban is vártok elkötelezett gázolai hívőket? Ez szerintem egy jelentkezésből nem fog kiderülni, hogy ő, ő gázolai hívőben benzingőzagyú vagy sem. A, alapvetően 
magánszemélyek jelentkezését várjuk, ugye az Egyesület tagjai magánszemélyek lehetnek, ezt, ezt azért szeretnénk hangsúlyozni, bármennyire is itt a tagok között, az alapító tagok között is vannak olyanok, akiknek más egyéb kötődése van. Itt mindenki magánszemélyként van elsősorban. Tényleg Elsősorban ugye a, a használókat szeretnénk tagjainká tenni, de bárki, aki érdeklődik, érdeklődik az elektromobilitás iránt, tehát őket is nagy szeretettel várjuk. Itt. Azt figyelem, hogy mindig nagyon szertartásosan elektromobilitást mondatok. Ez azt jelenti, hogy a villanygördeszkásoknak is szevasztok? Meg a villanyrepülősöknek is, igen. És a hajóknak is. Tehát bármi, ami értem én, hogy villanymotor, de mi hajtja, a, tényleg a, a elektromobilitás. Csak már teljesen más, járvű. hogy egyesületi szinten tök más jellegű feladatok várnának valószínűleg. De amit a... hogy amint meg lesz egy akkora tagság, és olyan ö, tulajdonosok, felhasználók tömege is megjelenik, akkor onnantól kezdve őket is tudjuk képviselni, de kizárni nem akarjuk ezt. Egyáltalán. Értem, csak ugye most mondtad, hogy még most törölgetitek a fenekét a, az Egyesületnek a még gyermek, és ez már is azt jelenti, hogy a magát, <coughs> de tényleg nem is egy gyereketek lenne, hanem rögtön ikrek, akik aztán elkezdik egymást gyepálni az első adandó alkalommal, hiszen a villanyautós és a villanyról elsőszak ugyanolyan szenvedéllyel gyűlölik egymást, mint hogyha Én nem kívülnám, hogy hogyha a villanyautósnak ott van a villanyról erre a csomagtartójában, és ő maga is villanyról eres. Tehát az, azért erre van rengeteg példa, és emiatt nem gondolom, hogy ez extra feladat lesz, mert aki villanyautózik, az, az a többi közlekedési formájába, vagy többi hobbiába is el fogja kezdeni keresni a villanyhajtást. Tehát aki mondjuk a Balatonra jár hajózni, az előbb-utóbb épít magának, vagy vesz egy, egy elektromos hajót, vagy nem tudom, hogy van ez a szabályozás most a Balatonon, de azt azért látjuk, hogy jelennek meg ezek a, az elektromos hajtású hajók. Uh, ugyanez igaz a, 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 a rollerezésre, divat lett, hogy a töltőn lerakja az autót, és villanyrollerrel megy uh, tovább a, az ügyeit intézni. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek a meghajtási módok, vagy jármű kategóriák bejönnek a, az Egyesületbe az autóssal együtt. És hogyha ha nekik fölmerül igényük, amit képviselni kell, vagy, vagy ők tudnak információt, tájékoztatást adni a többi felhasználónak, akkor nyilván erre, erre teret fog biztosítani az Egyesület. És például a, a villanyrollereknél maradva a, az teljesen egyértelmű, hogy egy korszerű világvárosban, mint amilyen mondjuk Budapest, tehát egy ilyen viszonylag magas népsűrűségű rendesen urbanizált nagyvárosban, abban valójában a villanyrollernél jobb közlekedési eszköz nincsen. A, azoknak a, már mint Nyilván tudom, hogy vannak olyan napok, amikor nem praktikus, meg nagyon hidegben, meg esőben, meg ilyenek, most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor egyébként a szabadtéri közlekedés feltételei adottak lennének, tehát amikor gyalogolni is lehetne, vagy biciklizni is lehetne, akkor a, az emberek legnagyobb csoportja számára olyan értelemben a legjobb alternatíva a villanyroller lenne, hogy az az, ami elég kicsi, tehát kevesebb helyet veszel mindenhonnan mondjuk akár mint egy kerékpár, hogy nem leszel közben izzadt és büdös, tehát nem kell kalkulálni az átöltözésnek, meg az egyébeknek a nehézségeivel, és még hosszan lehetne folytatni, és nyilván sokkal-sokkal kisebb környezeti terhelése van a használatának is, meg a legyártásának is, mint bármilyen villanyautónak, vagy belső égési motoros autónak. Tehát bizonyos értelemben az elektromobilitás népszerűsítésének, ha így a prioritását felállítaná az ember egy nagyvárosban, akkor a P1 az az volna, hogy mindenki menjen villanyrollerrel, és a villanyrollerek számára tegyük a legkönnyebben közlekedhetővé a várost. Tehát oda még egy, arra egy sokkal előbb látom, hogy egy 
a körúti dugó miatt felháborodó autós átáll egy villanyrollerre, és ott elveret a kerékpársávon, és arra gondol, hogy basszátok meg, én is így is a körútamon megyek, rohadjatok meg, de most már legalább akkor azon az igen, egy másik eszközzel. És, és ez viszont egy másik szempontrendszer, mint, a, mint az autó. Ennyi erővel a tömegközlekedést is ugyanúgy ide vehetnénk, nyilván feltételezve, hogy egy olyan több tömegközlekedés van kiépítve, hiszen előbb-utóbb a rolleresekből is meg lenne ugyanaz a nagy masszív tömeg, aki, én vizionalizálom magam előtt azt, hogy, hogy, hogy a rolleresek is ugyanazt a dugót összehozzák, amit az autósok, mert ha mindenki a villany rollerre vált, akkor ők is ugyanezt a dugót képesek lesznek létrehozni. Inkább a villany rollereseknél az lehet nagyobb probléma szerintem, hogy nincs rájuk jogosítvány, vagy hogyan nevezzem. Tehát bárki, aki elnézést megy az utcán, fölveszi ezt a molos rollert, ráugrik és megy. Foggalmad nincs arról, hogy neki ő mit tud egyáltalán a közlekedésről, mennyire figyel, és ők, ők azért egy különösen ő, ő, veszélyes helyzetben vannak, hiszen amit, mond, hiszen amit mondtál, gyorsan megy, nem izzadt, tényleg rengeteg előnye van egy elektromos rollernek, viszont ugyanannyi veszélyel is jár. Például ez is egy ugyanolyan probléma, hogy, hogy ez is teljesen szabályozatlan. Lásd akár ugyanúgy a kerékpárokat is, tehát mint ahogy a gyerekeknek is szükséges lenne, szükséges egy kresszoktatás kerékpárhoz, ugyanúgy én úgy gondolom, hogy az elektromos rollereknél is szükség van erre, hiszen ők is részt vesznek a közlekedésben. Például hol közlekednek most járdán, vagy az úton? Hova tartoznak? Gyalogosnak gyors, autósnak lassú, ez sem egyszerű. Igen, és az egyik legnagyobb probléma szerintem a rollerrel kapcsolatban, és ezt, hogyha ha csak annyit teszünk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, szerintem már akkor előre vagyunk, hogy ez egy, ez egy igen veszélyes valami. Az elektromos rollerzés. Is lehet. Nincs, nincs erőbefektetés igénye, mint hogyha te saját magad rollereznél, ergo hosszan tudsz gyorsan menni vele, és nagyon könnyen tudsz olyan szituációba kerülni, ami, ami balesetveszélyes, és, és effektíve akár baleset is szenvedhetsz vele, és még ugye mondhatnánk, hogy ugyanezik az a motorokra is, de még hogy ahhoz, hogy motort használj, ahhoz neked tanfolyamra kell járnod és vizsgáznod kell, addig a rollereknél nincs semmi. És, és nagyon sok embernek nincs veszélyérzete a rolleren, hiszen hát csak húzni kell a kart. Én, én rollernél nagyon pártolnám, és én nem szoktam ilyesmit mondani, és remélem ez nem az öregedéssel hagyományosan együttjáró elhűléses rendpárti válásnak az első jele, de hogy a, a nagyon drasztikus 25-ös korlátozás tényleges betartatását a villanyrollereknél <kül> Azt én nagyon fontos dolognak látnám, pontosan azért, nem azért, hogy kicsesszünk a rolleresekkel, hanem azért, mert annyira végtelenül kellemessé tudna válni a város azon keresztül, ha minél többen villanyrollereznének, de ahhoz, hogy ezzel párhuzamosan ne szaporodjanak meg iszonyatosan azok a balesetek, amik abból származnak, hogy ezekkel nagyon durván lehet veretni, és ugye a bérrollerekkel nem lehet. Az, ahhoz viszont kell az, hogy ezek a szabályok, ezek tényleg komolyan betart. Betartott, betartottak és betartatottak legyenek, de a, a 25 az ráadásul egy nagyon jó tempó az, az én szem, ilyen privát tapasztalataim szerint. Ugye az van, én onnan ahhoz szoktam viszonyítani, nyilván jó, tehát 25 menni már jó érzés. Ha nem az van, hogy el vagy kényeztetve, mert nem szoktál veretni egyébként illegálisan a saját rollereddel 80, mert olyan is van. 
hanem csak úgy a gyalogláshoz vagy a biciklizéshez viszonyítod, akkor ahhoz képest a 25, az, az teljesen oké, okay, akkor már úgy érzed, hogy suhansz. De egyrészt, ha nem egy betonfalnak mész neki fejjel előre frontálisan, akkor azért a legtöbb dolgot valószínűleg ilyen enyhe végtaktörésre még meg lehet úszni. És ami ennél szerintem a legfontosabb, és igazából ezért is tartom a 25-et egy nagyon jól, jól kiválasztott számnak, hogy ha valaki megnézi a ma a budapesti forgalomban résztvevő autóknak a, az átlag sebesség mutatóját, az 22-t szokott mutatni. 22-23 az a, ez az átlagos budapesti autózás sebessége. Ami azt jelenti, hogy a 25-re limitált rollerekkel azzal valójában még mindig gyorsabban közlekedsz, mint egy autó, akkor is, hogyha ugyanazt az utat járnád be, amit egyébként nem kell vele ráadásul ugyanazt bejárni, hiszen nem kell állnod bele a dugóban. Igen, és feltételező, hogy szabályoztok, hogy mehetnek a járdán vagy sem, akkor, Igen. akkor akár még, még előnyösebb is lehet, vagy hogy milyen feltételező. Hát vagy a kerékpárúton mehet a normálisan, és igen, akkor mennyivel, mert azért annak van egyfajta csábító logikája, hogy ha már kerékpárnak neveztük el az utat, akkor ugye mindent, aminek egy pár kereke van, azt akkor tekintsünk kerékpárnak. Főleg, ha egy nyomon futó egy pár kereke. És ha ezt megbeszéljük, és mindannyian egyetértünk benne, akkor miért ne? Tehát ez a közös megegyezés alapján. <gül> akkor még eljött az a pillanat, amikor tulajdonképpen a, a, az érdekvédelem az ténylegesen inkább csak a hajtásmódot jelenti, és nem a közlekedési eszközt magát. Alapvetően igen, tehát itt most nagyon nehéz lenne egy olyan egyesületet definiálni, ami, amiben elkezdünk szelektálni a különböző jármű kategóriák meg jármű típusok között, és emiatt sokkal egyszerűbbnek tűnik az, hogyha ha szabadjára engedjük a fantáziát, Annál is inkább, mert igazából nem tudjuk, hogy a következő években milyen eszközök fognak még megjelenni, amik elterjednek, mert, mert valakinek kipattant a fejéből, és, és nem csak, hogy jó ötletnek tűnt, de jó ötlet is a valóságban, és az megvalósul, akkor most őket miért zárjuk ki, miért ne lehetne. Uh, miért lehetnének azoknak az eszközöknek a felhasználói és az Egyesület tagjai, miért ne csatlakozhatnának hozzánk. Úgyhogy ebből kiindulva lett uh, ennyire nyitott az Egyesület. Folytattam belétek a szót egy olyan ponton, ahol indokolt lett volna, hogy azt el tudjátok mesélni, mielőtt elvarjuk a szálakat. Nem minden vendégel vagyok, amilyen jó fej van, akinek csak simán így ki kell menni, úgy az ajtón, hogy sose került sorra, amit még... Alapvetően szerintem tök jó témákat érintettünk, és kérdezted, hogy mik az első, első lépések, én is ezt a kettőt említettem volna, hogy a, a tagfelvétel azzal most biztos, most látszik, hogy sokat fogunk szívni a következő hetekben. Hát de az Hiszen igazából egy... az a ti ügyetek, az nem, az a, nem a tagság. Nyilván a igen, csak ez azért leköti az energiákat, és akkor utána a, a, annak, a, annak az előkészítése fog folyni, hogy, hogy jövő évben mit, mit és hogy csinálunk. Illetve ami még nagyon fontos az, hogy, hogy fölvegyük a kapcsolatot, és ez már azért nagy részben zajlik is. Egyrészt más magyarországi szervezetekkel, akikkel együtt tudunk működni, hogy közös célt közösen próbáljunk megvalósítani, illetve nemzetközi szervezetekkel, akiktől tudunk tanulni. Létezik egy Global EV Alliance nevű nemzetközi szervezet, aminek 74 hasonló egyesület a tagja, mint a, mint a miénk. Ennek már a villanyautósok közössége, ami kázi ennek az elődjének tekinthető, azon keresztül már így, így tagjai vagyunk, és, és ott, ott rengeteg olyan ötletet láttunk, meg olyan, olyan dolgot látunk, ami Magyarországon is megvalósítható lesz a, a jövőben, és ahogy, ahogy ők, ők csinálják, talán azon az úton mi is meg tudjuk csinálni. Tehát jó példákat tudunk onnan ellesni, és nyilván ezen az egyesületen vagy szervezeten keresztül együtt tudunk velük működni ebben. Hol lehet most megtalálni benneteket? 
Első körben a elmo.hu oldalon, ami a Ugye az elek- elektromobilitás. elektromobilitás. Igen, itt egy- egymás között már elmobozzuk magunkat. Sokkal egyszerűbb, hogyha elmobnak mondjuk az Egyesületet. Úgyhogy az elmob.hu oldalon találhatnak meg az irántunk érdeklődők híreket, információkat. Nyilván ugyanúgy Facebook oldalunk is van, ami még úgy kicsit alvó módban van. Még a gyerek alszik, neki éjszaka van. Meg hát alapító tagokon, tagokon keresztül szerintem ugyanúgy a fórumokon keresztül elérhetőek vagyunk, tehát ez nem fogja kizárni egymást a kettő. Sőt, ha már a trollokat is említettem, akkor egy kis trollmentes felületet is alkottunk, és ezt, ezt így a tagság előnyei között szerintem fel lehet sorolni hogy az elmob oldalon is létezik egy kommunikációs felület, ahova csak és kizárólag a tagjaink tudnak belépni, senki nem tud regisztrálni. Ajaj, csak mi ezek regisztr... a véleménybuborékok, ezek vesznek a, vezetnek aztán a szektársodáshoz, a szélsőségek megerősödéséhez. Igen, ezt is megkaptuk már, hogy ez egy ilyen szektárs. Úgy érzem, hogy nagyon negatívan látod ezt a... Én alapvetően szkeptikus vagyok általában mindenfajta csoportosulással kapcsolatban, mert az én tapasztalatom szerint a legtöbb emberből a legrosszabb ikényét hozza ki, de kétségtelen tény, hogy hogy van egy csomó ilyen ügy, amit sokkal hatékonyabban lehet így képviselni. Tehát, hogy a sose akarnám senki alól kifúni a sajátját, sőt, bár nem tartozik szörösen a tárgyhoz, de én is vagyok egyesületi alapítótag valamikor a 2000-es évek, közepetáján, ha jól emlékszem, megalapítottuk az Initial Drifters nevű első magyar drift sport egyesületet, ami, hogy is mondjam, az elektromobilitás szenciáinak talán a, a legkonkrétabb ellenkezője. Tehát ha 180 fokos túloldalát meg kéne határozni, akkor ez az lett volna. De hát azóta sokat változott a világ. Több mindent tudunk arról, hogy uh, mi, mi számít összességében jó, jó fejségnek, és mi az, ami valamivel kevésbé. Vagy hát Mert van egy csomó minden, amit így régen nagyon élveztünk, de most már tudjuk, hogy nem helyes, vagy egészséges, vagy tapló, vagy ilyenek, és akkor így azokat apránként el kell engedni. Tiszta szomi. Na jó, nagyon szépen köszönöm. Egyrészt német Ágnesnek elnökasszony szólítanod, és így elnökasszonynak. Maradjunk inkább az Áginál, szerintem ezzel kezdtük, ezzel, ezzel is fejezzük be. Antróci Tibornak, a vilányautósok.hu főszerkesztőjének, és nektek drága nézők és hallgatók mindenhol voltatok. Ez volt az égéstérnek egy tulajdonképpen ezúttal a belső égéstől teljesen mentes adása, de jövő héten visszatérünk a rendes szénhidrogénes röfögéshez, mert azért nem, nem akarjuk, hogy a hirtelen váltástól bármelyikünknek ilyen fájó hiányérzet a szám támadjon. Úgyhogy találkozunk akkor is. Sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.